0: ¿Qué tal? ¿Cómo está Jesús González? Nuevamente platicándole los temas relevantes para la empresa en México y Latinoamérica. Gracias por acompañarnos en Consejos Empresariales. Y en esta ocasión le quiero platicar eh, sobre la empresa familiar. La empresa familiar se habla de que es la plataforma de bienestar a nivel global, no solamente en México y Latinoamérica, sino en el mundo. Eh, para que se dé una idea, en Estados Unidos se habla de que el 95% de las empresas son familiares. En México, eh, Inegi habla de un 90%, a mí ese cálculo no no me encanta, yo creo que es más. Pero bueno, eh, si distinguiéramos qué es una empresa familiar, pues es un ente económico donde la dirección general, el grupo directivo, puestos claves, son los que toman las decisiones dentro de lo que es la organización. Normalmente eh, las posiciones son ocupadas con personas con lazos consanguíneos eh, que se pueden considerar dueños, parciales, totales, potencialmente futuros si habláramos de los hijos, nietos, nietas, etcétera, eh, de lo que es la organización, esa es una empresa familiar, hay una alta influencia efectivamente de la familia eh, dentro de lo que es la organización y hay distintas capas que vamos a ver en la empresa familiar, puede haber primera generación, donde existe un fundador, eh, que bueno pues está solo hay todo un esfuerzo de crecimiento de la empresa eh, posteriormente en una segunda generación cuando ya crece la empresa crece la familia entonces tenemos hijas hijos eh, que pues, en ocasiones son pequeños pero que pues, se empiezan a integrar a, a la empresa a la organización con los retos efectivamente que esto eh, conlleva y podemos llegar hasta una tercera generación en donde pues, ya no solamente son los hijos sino son los nietos no cada uno de estos conceptos tiene presiones eh, y temas distintos, hay aspectos muy positivos, la familia es el motor efectivamente de la empresa, ¿por qué? porque todo es con cariño, con amor, con expectativas, con sueños pero por el otro lado de repente la familia se puede volver eh, pues también eh, un conflicto muy grande y en ocasiones hasta la peor pesadilla de la empresa, si no se cuida esta integración y este trabajo en conjunto en un beneficio ganar, una relación, ganar, ganar y beneficio para todos de largo plazo. Entonces, eh, la empresa familiar es sumamente importante, pero tiene temas muy relevantes que tenemos que cuidar para darle permanencia. Eh, en algún capítulo pasado o previo, yo hablaba de que en el censo económico 2019 eh, se planteaban 4.8 millones de empresas en México, de las cuales eh, el 90%, por ciento son micro y pequeñas empresas. Yo le diría que casi todas estas organizaciones son familiares, eh, micro y pequeñas empresas, 98% del 4.8 millones de empresas que existen, y aún en medianas y grandes va a encontrar empresas familiares, es más, lo invito a ver la Bolsa de Valores en México eh, y son pocas las organizaciones que cuando hablamos de ellas no identificamos una familia claramente atrás de la organización Sí hay una pulverización, están en Bolsa, participan en Bolsa de Valores hay algo pulverizado, un 15 30% de sus acciones pero hay una familia que es la que controla la organización, logró dar un paso esa familia a la institucionalización, pero la realidad es que son empresas eh, finalmente con un toque familiar. Entonces, si bien las micro y pequeñas claramente son familiares, aún las medianas y grandes tienen un toque familiar en muchas ocasiones muy relevante. Entonces, son muy importantes, ya lo platicamos, pero también... Eh, estas empresas pueden llegar a tener las oportunidades muy grandes. Se habla de que eh, en el primer cambio generacional eh, van a desaparecer siete de. Eh, 10 empresas o sea solamente van a sobrevivir 3 y en el segundo cambio generacional de las 3 que quedan va a quedar solamente una usted va a escuchar muchas estadísticas distintas eh, en vez de 7 van a decir que son 6 y en la tercera generación sobreviven 2 en vez de una eh, creo que la verdad nadie va a tener la respuesta absoluta y total sobre esto el mensaje es se mueren mucho al cambiar el tema generacional la sucesión el, la integración de nuevos miembros la sucesión eh, es un gran reto en la empresa familiar Efectivamente, entonces tenemos que buscar la institucionalización de la empresa familiar eh, para que efectivamente perdure. La economía depende de la empresa familiar, la familia depende de la empresa. Eh, entonces hay un tema de cariño, hay un tema de sueños, ilusiones, hay un tema también de crecimiento económico a la familia, a su región al país, entonces hay un bienestar social que está ligado al tema de la empresa familiar y no podemos permitir que no sobrevivan, que se mueran, que es lo que desgraciadamente sucede en muchas ocasiones. ¿no? Eh, bueno, ya definimos la empresa familiar, ahora vamos a platicar de los elementos de la empresa familiar, hay por qué sería diferente la empresa familiar a una empresa eh, no familiar donde hubiera inversionistas independientes, sin lazos consanguíneos o temas eh, más allá de, del interés económico. Bueno, hay tres grandes conceptos que tenemos que comprender. Son los pilares de la empresa familiar y cada uno de ellos eh, es relevante y sobre todo en cómo interactúan. Ese es uno de, las, de, este, eh, de los grandes temas que tenemos que comprender y gestionar en la empresa familiar. El primero es la familia. El segundo es el negocio y el tercero es la propiedad. Y déjame explicarle un poquito cada uno de ellos. La familia. Eh, antes de haber negocio, antes de haber empresa, antes de haber acciones, había familia. Eh, la familia, bueno, pues hay una unión de este, ciertas personas con cariño, con amor, con expectativas, sueños. Y bueno, pues regularmente vienen hijas, vienen hijos, crece eh, efectivamente la familia y... Eh, el grupo inicial, eh, papá, mamá, pues empieza a ver cómo va a mantener, cómo va a dar un futuro a, a esta familia. Y entonces, en ese momento, esta familia, eh, con esa intención de dar ese bienestar y cumplir los sueños y mantenerse, etc., pues arranca en ocasiones un negocio. Eh, pero antes había familia y esa familia, eh, pues a veces unos se llevan mejor que otros, eh, hay conflictos familiares, eh, también hay gente que puede caerle mejor un primo o un hermano que otro, eh, ni bueno ni malo, eh, o sea, simplemente son situaciones, tenía un cliente por ahí que decía es condición humana eh, y hay que aceptar que hay mucho de condición humana efectivamente en la empresa familiar. Entonces, eh, toda esta historia que trae la familia, en ocasiones se traspasa la empresa que es donde empieza a venir el conflicto ¿no? entonces está la familia vamos a pasar ahora a, al segundo punto que es el negocio el negocio finalmente eh, pues tiene que haber ciertas reglas en el negocio, qué vamos a hacer, qué vamos a vender, una estrategia, eh, cuánto le vamos a invertir, ¿En, en cuánto tiempo lo queremos desarrollar, a qué mercados vamos a ir, productos. Entonces tenemos un tema eh, de compra, transformación y venta eh, que tenemos que ubicar en un mercado específico para tener un retorno, para tener una ganancia. Digo, eso es común, lo que estoy hablando es algo muy común de los negocios. Sin embargo, el tema es que tiene que haber eficiencia. Tiene que haber dentro de este proceso eh, mucha eficiencia. ¿Por qué? Porque el mercado, el mundo de los negocios hoy es muy competido, complejo, eh, en donde finalmente tenemos que ser eficientes para tener un retorno. Si yo le meto eh, 100 pesos a cualquier inversión, en este caso vamos a pensar en la empresa, pues el día de mañana me quiero llevar 115, 120, 200, hacerlo crecer eh, quiero que haya una retribución, un retorno frente a la inversión que yo estoy haciendo, y en la empresa familiar por supuesto tiene que ser el caso, queremos que crezca, pero para esto tenemos que ser eficientes, aquí es donde empie empieza a venir el conflicto eh, cuando ya recordamos que el primer pilar era la familia, eh, si nosotros tenemos, y son, le hablo ya de los casos muy puntuales, dentro de la familia tenemos una hija, un hijo, eh, que a lo mejor pues, no, es el, no ha sido alguien muy dedicado, es más, a lo mejor ni le gusta la empresa que tenemos, eh, en ocasiones pues, técnicamente puede no ser lo mejor para algo, sin embargo, pues es nuestra hija, es nuestro hijo, hay un cariño, entonces decimos oye, pues que entre al negocio, ¿no? Que, eh, y a veces hasta inventamos puestos, decimos oye, pues ponle una posición de X, no la necesita el negocio, pero bueno, pues tenemos que ubicarlo dentro del negocio, ahí empezamos a tener un problema de eficiencia, de costos adicionales eh, si hay un tema de ineficiencia dentro del trabajo de esta persona pues es un costo oculto que no alcanzamos a ver pero que a veces cuesta más que los costos que realmente estamos viendo ¿no? eh, también es muy común dentro de la empresa familiar ver que cuando alguien se integra se dice, oye, eh, pues le tienes que pagar esta cantidad porque pues, tiene un nivel de vida que debe de respetar y tiene que vivir así oye, pero pues apenas está estudiando o apenas acaba de salir de la escuela el valor mercado de una posición eh, de ese estilo pues es de mil o de cinco mil no, pero pues cómo vivir con 5 mil, pues le tenemos que dar 40 mil, ¿no? Eh, bueno, ahí es donde empezamos con complicaciones y temas que empiezan a lastimar a la empresa, y no solamente a la empresa, también a la persona, ¿eh? porque en su desarrollo y esfuerzo no se valora necesariamente lo que se tiene. Entonces, ese cariño, esa intención de cuidar, de procurar a la persona porque hay un sentimiento que está involucrado, afecta la relación de negocio eh, por, eh, lo que origen, por lo que viene ya eh, de origen por la familia, puede haber también temas negativos, me ha tocado ver familias donde entre las mismas hermanas o hermanos dicen, oye pues no nos llevamos, no nos queremos y no nos queremos desde hace mucho tiempo, tenemos ciertas rencillas, eh, yo soy mejor que tú, yo te molestaba de chiquito y bueno, no se imagina la cantidad de temas que puede haber en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, la parte relación negocio con la familia es sumamente complicada en ese sentido. Tenemos que ser muy objetivos, fríos y claros, porque mientras mejor le vaya el negocio, <coughs> perdóneme, eh, mejor le va a ir eventualmente a la familia, pero es una visión de largo plazo. Y no olvidemos el tercer pilar. El tercer pilar es la propiedad, ajá. ¿Ah? Yo le había dicho que eran tres pilares, familia, negocios, ya hablamos de ellos, y el tercero es propiedad. La propiedad viene con un toque eh, hasta legal. ¿Por qué? Porque finalmente la ley define quién es el accionista, quién es el dueño y le da derechos y le da obligaciones a esta figura desde una perspectiva legal. Ya sea que usted esté bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles eh, o en su caso que esté bajo la Ley del Mercado de Valores, el día de hoy las empresas pueden abrir en estos dos ámbitos, en uno sería SA, por ejemplo, y en el otro sería SAPI, Ajá, y bueno, podemos ya, ya hablaremos en algún programa de todo esto, pero eh, la realidad es que la propiedad es muy relevante, ¿por qué? Porque la ley es muy clara frente a quién tiene la propiedad y qué puede hacer, qué puede hacer en lo individual, qué tiene que hacerlo en conjunto, le pongo un ejemplo, si ya son cuatro hermanos y uno de ellos dice, es que yo quiero hacer esto con el negocio porque soy el dueño, oye, suena muy bien, hasta que nos enteramos que es dueño del 25%, no tiene mayoría. Entonces, la verdad es que no puede tomar decisiones unilaterales. Oye, soy dueño. Sí, pero no eres dueño de todo. Tienes que lograr un consenso bajo ley de al menos un 51% o, o 50 más uno eh, para tomar una decisión eh, de ciertas características. Oye, es que yo me voy a comprar este auto eh, y quiero invertirle a mi casa y voy a sacar de la empresa para hacerlo. Eh, pues sí, pero alguien puede molestarse porque pues el, la economía del negocio tendría que ir en beneficio, valor y retorno del negocio, no necesariamente de la persona, oye, pero soy dueño y lo puedo hacer, sí, pero hay otros dueños o hay otros accionistas también eh, que tienen ciertos derechos y que dicen, oye, pues está llevando parte de mi utilidad, no. Eh, también vemos en la parte de propiedad conflictos recurrentes, como por ejemplo, eh, que llegue alguien a la empresa y diga, soy el dueño y se va a hacer como yo digo, porque soy el dueño, y la verdad es que ni siquiera es el dueño, es el hijo del dueño, Eventualmente puede ser un heredero y tener acceso a las acciones y ser dueño, pero no necesariamente el día de hoy es el dueño. Entonces, eh, son muchos los casos, eh, pudiéramos hablar muy largo sobre esto, pero nuevamente tres pilares, familia, negocio y propiedad. Negocio, eficiencia, retorno, eh, realmente buscar que todo lo que hagamos maximice. El, el valor de la organización y la SIGA le, le dé un crecimiento constante y sostenido. Pero para eso tiene que haber una propiedad en donde finalmente una asamblea de accionistas, y aquí empiezo el área de temas más particulares, eh, pues es el que designa un consejo de administración, que es el que define una estrategia para ver el negocio hacia dónde va. Y hay que tener mucho cuidado con ese toque sentimental eh, de familia que viene desde antes de que siquiera hubiera una empresa, el gran problema de la empresa familiar es que estos tres pilares primero no se identifican siempre y segundo lugar eh, no se separan los elementos a veces el tema sentimental le gana al tema de eficiencia y se toman decisiones por una persona porque la queremos mucho más que necesariamente porque le va a dar valor al negocio ahora no se equivoque, alguien me decía alguna vez, oye pero la empresa es para la familia y estoy totalmente de acuerdo sin embargo, la realidad es que eh, tampoco podemos destruir a la empresa por darle a alguien en el corto plazo un beneficio, siendo que va a acabar lastimándole en el largo plazo y no solo a esa persona, sino adicionalmente al resto de los accionistas. Entonces, eh, no hay que confundirnos, no hay que mezclar estos elementos, hay que ser frío y hay que conocerlos. Eso también bien para mí es muy muy importante el tema propiedad, yo le hablaba ahorita de la asamblea de accionistas, el que tenga eh, la propiedad del negocio bueno pues es un accionista, la ley habla de una asamblea de accionistas eh, que tiene ciertos derechos, tendremos algún programa puntual frente a este pero uno de ellos es designar al consejo de administración o a los administradores que son los que van a tomar las decisiones definir la estrategia y supervisar el avance de la, de la misma eh, a través del tiempo entonces, bueno, eso es lo que hace una asamblea accionista, ¿no? Eh, sí, pero sin embargo, en muchas ocasiones, los mismos dueños no conocen a detalle qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer. No conocen las reglas eh, dentro de los órganos de gobierno, llámese asamblea accionista, consejo de administración, eh, es más, hasta las capacidades de un director general, que regularmente puede ser alguien también familia, y eso es un problema, es un conflicto, eh, finalmente esta situación que lastima a, a la organización y que se interesan los dueños en esta situación cuando hay un problema, cuando hay un problema dicen oye este, ¿Y ahora qué puedo hacer? ¿Cuáles son las reglas? Sí, pero a veces es 20 años después de crear la empresa y ya cuando el conflicto es tan grande que es muy difícil salir del mismo. Eh, al, ambientes complicados regularmente de la empresa familiar, pues interés diversos eh, y apetito al riesgo altamente variable. Nuevamente regreso a eh, cuando empieza... A ver grupos familiares distintos, llámese una segunda generación, pues empieza a haber diferencias inherentes entre los miembros del grupo. Por ejemplo, uno de los hermanos, pues tiene 50 años y el otro tiene 35. El de 50 tiene un hijo de 20 años y el de 35 ni siquiera tiene hijos. El de 35 dice reinviertan todo porque sigue viviendo con los papás y el de 50 está pensando ya en dejarle la dirección general a su hijo, entonces simplemente los intereses y necesidades son diferentes, me ha tocado ver familias donde tienen cinco hijos de un lado y del otro lado tienen uno, entonces uno dice oye yo necesito pagar cinco universidades, el otro dice pues yo nada más una, pero bueno eh, esto no es un tema de yo necesito, esto es un tema de lógica en el, en el balance accionario frente a lo que puede salir del negocio y lo que se tiene que reinvertir para darle gasolina y crecimiento, no eh, apetito al riesgo altamente variable, como personas pues tenemos ideas distintas alguien puede ser muy agresivo en su toma de decisiones, alguien puede ser muy conservador, no es ni bueno ni malo cuando se logra llegar a un balance se hacen extraordinarios órganos de gobierno porque hay una visión eh, con diferentes formas de pensar y entonces, bueno, se analizan las cosas a profundidad. Pero cuando no se logra este balance esa diferencia de apetito al riesgo y forma de pensar puede ser devastador en la relación de los mismos eh, dueños o, o familiares alrededor de la empresa familiar y hablé de edades distintas el concepto malentendido yo decía de ser dueño no soy dueño y hago lo que quiero no, no es así, me ha tocado ser eh, accionista y socio de distintas organizaciones eh, pero donde había 50, 200 eh, socios adicionales entonces yo no puedo decir voy a vender el edificio porque soy dueño cuando al final del camino hay otros 45 o 150 dueños que se molestarían mucho si yo tomara una decisión así, es más, quién sabe si tenga hasta la capacidad legal de hacerlo. ¿no? Eh, diferencia en objetivos planteados, eh, vemos que en las empresas familiares hay muchas ganas, mucho empuje, mucha fuerza pero en ocasiones poco conocimiento no hay una implementación de un gobierno corporativo de una definición estratégica clara y formal eh, lo cual bueno pues este, hay un desgaste en la fuerza y el trabajo que se da frente al retorno eh, hablaba de la baja formalización y desconocimiento de los marcos de gobierno y de lo que significa propiedad y se puede hacer distintos niveles de involucramiento en el negocio me ha tocado ver familias donde alguien dice oye yo trabajo 16 horas y mi hermano o mi hermana pues viene en la mañana y se va a la hora de la comida, no Porque tiene algo que hacer. Eh, sí, eh, sin embargo el otro dice, pues soy dueño, sí lo puedo hacer y otra vez vienen esos malentendidos complicados. ¿no? Eh, se tiene que evolucionar de un sistema familiar donde se buscan oportunidades, beneficios, dinero para todos, a un sistema empresarial donde, al finalmente, donde finalmente el mérito, y el desempeño es importante para mejorar la empresa. Quiero insistir, si la empresa es fuerte, le daba valor a todos. Si la empresa está débil, eh, finalmente va a ser en perjuicio de todos. Yo le decía a alguien, yo prefiero un hijo accionista rico que un hijo director general pobre. no eh, Porque a lo mejor no es la persona indicada. Sin embargo, en muchas ocasiones queremos empujarlo por el simple hecho eh, de ser familia o porque le toca por el apellido. Ese, ese es uno de los grandes temas. ¿no? Eh, ¿Por qué institucionalizar nuevamente? Bueno, pues es un valor para la familia, va a reducir conflictos. La sugerencia que le doy, hágalo lo antes posible. Si quieren institucionalizar cuando los hijos tienen 40 años, es muy complicado. Ya hay muchos vicios, ya hay muchos pleitos, ya, hay, eh, ya está la relación eh, mermada y en muchas ocasiones. Hay cosas muy difíciles de destrabar. Hágalo lo antes posible. Si puede, desde niños a los hijos hay que eh, decirles las reglas para entrar al en negocios honestas, Hay que estudiar, hay que desarrollarse, hay que tener una maestría, hay que trabajar en algún otro lado. Y bueno, hay muchas situaciones que se pueden manejar ahí, ¿no? Eh... Eso es importante. Institucionalizar le da valor a la familia, a la empresa, pero también a otros directivos. Eh, normalmente necesita no solo familia, sino más gente dentro del negocio. Y esa gente, mi sugerencia es cuídela, hágala crecer, porque al final del camino son buenos trabajadores, conoce su negocio, eh, usted tiene confianza en ellos. Entonces la realidad tiene que ver también que no llega alguien con el apellido de la familia y se vuelve un infierno eh, la operación por instrucciones encontradas o diferencias dentro del grupo entonces cuide mucho esa parte por favor eh, y finalmente otorgar eh, valor al grupo de interés los grupos de interés o llámese eh, clientes eh, y otros grupos que pueden estar proveedores que pueden estar relacionados al negocio les preocupa también la permanencia de la empresa familiar me tocó a mí trabajarle a alguna organización de bebidas donde el grupo de distribución, pues eran empresas pequeñas a través de toda la república y decían, oye, mi terror... Eh, pues finalmente es que no sobreviven yo les invierto, ellos tienen la distribución de un estado o de cierta zona del país y resulta que se enojan llega, se va el papá o la mamá se enojan los hermanos y desaparece la empresa y me quedo sin distribución me ha tocado verlo eh, mucho en cadenas de distribución pulverizadas llámese de bebidas, pinturas etcétera, donde eh, es más, hasta sistemas seguros donde hay que profesionalizar a la organización porque a estos proveedores, clientes, les dan mucha confianza el saber que sobrevive la empresa y que no depende solo del nombre de alguien además de que bueno, pues evitar pleitos entre ese grupo familiar, pues es, es, es muy interesante, ¿no? Entonces, eh cuida el tema de familia, propiedad y empresa. Eh, cada uno de ellos tiene retos diferentes. Eh, en familia, por ejemplo, eh, el efecto fundador, el decir yo lo he hecho estos 30 años y entonces va a llegar ahora mi hijo y le tengo que ceder y tengo que dejar que tome decisiones eh, y no tengo yo la última palabra, pues es extremadamente complicado. Pero bueno, lo tiene que resolver. Hay que aceptar que algún día nos vamos a ir y que finalmente... Eh, qué mejor que vaya dejando y preparando el camino para que la toma de decisiones sea correcta y no el día que se vaya, pues haya conflictos, problemas y en ocasiones hijas o hijos que no desarrollaron sus capacidades empresariales conflictos no resueltos en la familia, hay que resolverlos he visto familias que separan empresas por este tipo de temas ¿no? eh, un aspecto de familia brutal, la sucesión, complicadísimo sucesión es diferente a designación usted no puede dejarle a su familia una empresa solo por decir va a ser mi hijo o mi hija eh, y esperar a usted eh, pues ya no poder ir o, o fallecer para que tome el control, porque es no va a tomar el control, el control... Eh, hay un aspecto, sí, efectivamente, de que se tiene que ceder, pero adicionalmente se tiene que enseñar y se tiene que compenetrar a la persona con la empresa. Lo tienen que respetar los empleados, lo tienen que conocer los clientes, eh, los proveedores. Me ha tocado ver empresas donde los mismos clientes dicen oye, ¿se acuerdo? Yo lo hice con tu papá. Y en este caso, bueno, pues ya no, no lo voy a honorar. Tenemos algo nuevo. ¿Por qué? Porque quieren sentar a la mesa eh, a alguien completamente nuevo que nunca ha tenido interacción y ha hecho estas relaciones estos grupos relevantes para lo que es la organización. A un sucesor se le tiene que enseñar, tiene que evolucionar, tiene que conocer el negocio eh, de inicio a fin, desde la parte, insisto, compro, transformo, vendo, sistemas, legal, eh, la parte financiera. Entonces, bueno, hay un camino de años, ¿no? Eh, si bien no es una empresa familiar, pero ya el Electric, eh, Jack Welch, que fue su director general, años un ícono empresarial se tomó 10 años en un proceso de sucesión, eh, la realidad es que creo que 10 años eh, pues suena suena lógico para ir haciendo un proceso de sucesión, normalmente debería de considerar no solamente una opción, sino hasta un par de opciones al final del camino puede tener dos tres ejecutivos extraordinarios si los prepara eh, para ese tema y empezar a diversificar el negocio aún eh, si hace ese tipo de movimientos y bueno, en alguna eventualidad desafortunada siempre va a tener alguien también ahí que estará dispuesto a tomar la batuta, no ya hablé en la parte propiedad de gobierno corporativo conocer las reglas, cuál es el marco de gobierno qué se puede hacer, quién lo puede hacer esta institucionalización le va a dar gran valor para evitar conflictos dentro de la familia y adicionalmente frente a terceros para que vean una organización seria que no depende de una persona y que tiene sinergia por sí misma toda una plática tendremos sobre el aspecto de gobierno corporativo, en este caso eh, en propiedad retribución contra patrimonio, mucho cuidado no es sacar dinero porque soy el dueño eh, ¿Cuánto se va a ganar? ¿Cuánto va a salir del negocio? ¿Cuánto se va a reinvertir? Tiene que haber aquí valores de mercado ¿Cuánto vale su posición? Digo, no porque usted sea director general va a sacar medio millón de pesos al mes cuando la empresa pues, no lo da o sea, no da para eso no. Este, digo, a lo mejor se puede llevar el medio millón si es el valor de mercado de una empresa que tiene una gran generación de riqueza y es más bonos y además su parte proporcional como accionista ya las, las utilidades pero la realidad es que hay que tener mucho cuidado Cuidado en este equilibrio de retribución, patrimonio. Eh, la gente que se integra, son valores de mercado, le estamos haciendo un favor. Si es un favor, ¿qué tanto va a lastimar a la empresa? ¿Qué tanto políticamente va a afectar con otros grupos familiares que están dentro de la organización? Mucho cuidado con esta parte, ¿no? En la parte empresa, algo que le sugiero fuertemente, haga una estrategia, un business plan. ¿A dónde va? ¿Qué vende? ¿Cuál es su producto? ¿Dónde lo coloca? ¿Dónde quiere estar en los siguientes tres años? ¿Cómo lo va a financiar? ¿Cuáles son los factores externos que le están afectando? Eh, ¿Cuáles son los procesos, el modelo de negocio que va a desarrollar para que finalmente eh, logre aterrizar este producto a unos clientes en un mercado específico? Entonces, esta estrategia que debe ser... Eh, claramente definida para irla midiendo a través del tiempo y ajustando conforme se vayan dando los eventos, tiene que ser interesante. Yo siempre le pregunto a una empresa, y no quiero decir que sea grande o chica, eh, cualquiera lo debería de hacer, ¿dónde te ves en uno, tres y cinco años? Eh, te ves vendiendo el doble en otra región. Oye, pues ser una empresa de ocho empleados, pero si yo tuviera una empresa de ocho empleados, sí me gustaría saber que en tres años voy a tener 20. Eh, o al menos es mi meta y quiero ir viendo cómo lo voy a hacer, en dónde lo voy a hacer, con qué producto, cómo lo voy a extender, expandir. Entonces, esa es la parte de estrategia. Cuídala mucho en la empresa eh, familiar. Transparencia, información financiera e información en general relevante, sea transparente. Eh, una de las grandes inquietudes de las empresas familiares, sobre todo cuando hay familiares ya no involucrados directamente en el día a día, es que su inversión está protegida y que conocen los detalles y que hay confianza en esta relación. Eh, un problema de confianza en una empresa familiar puede ser terrible, ¿no? Y los aspectos tradicionales como tecnología, financiamiento, por supuesto son necesarios, infórmese. Eh, yo le sugiero fuertemente que pase de ser un emprendedor que trabaja muy duro y que tiene ilusiones, y etcétera, a ser un empresario. Pero para eso hay un tema de educación empresarial que tiene que avanzar mida eh, su trabajo, su esfuerzo, sus logros también los fracasos para ver dónde hay que mover ese modelo de negocio de la organización, etcétera. ¿no? Eh, pues básicamente esa es eh, la visión de la empresa familiar, es un contexto muy amplio, entraremos en programas específicos sobre aspectos específicos como puede ser sucesión, gobierno corporativo, la parte de asamblea de accionistas, eh, haremos ya programas puntuales sobre cada uno de ellos, pero eh, integre estos tres elementos lo que es familia, lo que es la empresa, lo que es propiedad, objetivo, porque una empresa exitosa le da valor a la familia en el largo plazo. Eh, muchas gracias por acompañarme, Consejos Empresariales, Jesús González y nos vemos en la siguiente. Gracias.